0: galera, começa mais um episódio do Do Grego Podcast, e esse é o número 17, rapaz,
1: olha só.
2: E o tempo passa, hein? É. O, o tempo, tempo voa, e, e a poupança
1: poupanças poupanças poupanças. va -merido. continua numa boa. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança va continua numa boa. Ai, 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 ai. É a dos,
0: dos.
2: Não existe mais poupança ah, Vameridos,
0: né? Não existe, cara.
3: O Vinícius que...
2: fechou, né?
0: Poxa que pena.
3: Agora
2: legal. também o HSBC também fechou, né? Fechou? fechou. Agora é o Tubanco, né?
3: Não sabia. Fechou. E será que o Santander vai fechar?
0: que que é isso? <risos> <risos> mas já de cara, já quer entrar o em treta, louco, André? Oh, louco, rapaz Imagina, só veio na mente, assim Caramba Então, eu sou o Rafael Pavanello Igreja reformada sempre se reformando Na verdade, eu queria falar em latim, né, mas... No só... latim eu falo pra você, Rafael, favor, seria assim lá. au! Au au au! au, au. au, 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 au. <risos> Ai,
2: Meu nome é Gelo Bato E nesse dia 31 de outubro Eu vou fantasiar no Halloween de John Knox
3: ah, é? Eu achei que você fosse fazer igual um, um cara famoso aí na, na internet, que é se fantasiar de Lutero pregando as teses na porta do <risos> castelo.
2: Eu vou estar em todos, mas eu não vou pregar em todos. Não, Só é se que.
3: Se
0: você já pregasse na porta da, da
2: não. Matriz ali. <risos> né? É que eu sou meio barbudo, né? Então o Martinho Lutero não era, então não dá certo. Já está Eu tô já tinha pra... um
3: barbão. Você tá mais pra Spurgeon, o Jean. Tá, e é a não. cara... Quem não conhece, procura no Google aí. Pode Spurgeon. Fazer. É eu a cara não... do Jean. Mas não sou Spur... batista, cara. Digita não aí, ó. É Spurgeon Lobato. É o Jean.
2: É. Não, não
0: sou batista.
3: Meu nome é André Lourenço e reformar é bom, mas dá trabalho... <risos>
0: E você, né, André, que tava mexendo na sua casa esse dia?
3: Pois é, nem mudei e já tô reformando já. É. Eu vou viver minha vida reformando, né, se é que me entende. Vai
2: é? <risos> vir muito pedreiro. Nós estamos
0: no mês de outubro e como todos os cristãos aí, protestantes e católicos também sabem, nós estamos comemorando 500 anos aí da reforma protestante, né? E como o André disse, reforma da trabalho, né cara? São 500 anos aí já de história e a gente vê a igreja capengando em algumas coisas. Voltando
2: e... pra que era. Pois é.
0: E a gente tá aqui pra falar um pouquinho hoje sobre esse evento. Como vocês viram aí na nossa vitrine, né? Esse é o nosso 17º episódio e o título que nós trouxemos hoje é 500 anos da reforma. E o Kiko?
1: Ai, cale se cale se cale se você me deixa... Não!
0: Ah! <risos> Lá vem o chave?
2: Chaves, Chaves... <risos> Será que o pessoal conhece essa expressão? Às vezes não conhecem, cara. Ah, Talvez. pois é. E o Kiko? E o Será Kiko, que é só daqui?
0: E o Kiko
3: tem a ver com isso, entendeu? Você entendeu?
2: É isso aí.
0: Na verdade, a gente tem muito a ver com isso, né, cara? E a igreja é, cristã foi muito beneficiada aí com o, o trabalho dos reformadores, dos pré, dos pós-reformadores. E comemorando aí, então, os 500 anos da Reforma, o nosso episódio especial hoje para falar sobre o assunto. E Nós vamos tratar de pelo menos dois pontos específicos aí que foi trabalhado na Reforma Protestante. Mas antes, nós vamos os nossos recados. Pessoal, hoje nos recados, nós gostaríamos de nos desculpar com vocês, porque quem ouviu o último episódio aí, a gente garantiu que estava indo para uma Mackenzie, né? E a gente estava fazendo uma viagem lá onde a gente iria possivelmente gravar um vídeo, né, direto do museu e gravar também um episódio aqui específico com relação àquilo que nós fomos fazer lá, que a gente foi assistir algumas palestras com relação à reforma protestante, mas cara, não deu certo
3: na verdade a gente não achou um lugar adequado pra gente gravar o vídeo, né? É, a única coisa adequada foi o banho o que foi, André? Não vai falar? Não e como a gente não achou um espaço adequado para fazer a gravação do vídeo, a gente. A nossa pedir desculpa por falhar nessa situação
2: com vocês aí. E também não foi só o espaço, né? Nós estávamos sem ânimo, né? Tava cansado da viagem, bate é. e volta, foi. A gente a não tava imaginou
0: cansativa. que a viagem ia ser tão cansativa igual foi. A gente saiu daqui na sexta-feira à noite, viajamos a noite toda, chegamos lá no sábado de manhã. A gente já tomou um café e fomos fazer algumas atividades lá em São Paulo, depois já fomos pro Mackenzie direto e. Foi difícil
3: não Tava deu
2: muito quente o dia também, então foi meio claro. desgastante
0: Mas o
3: Mackenzie é muito legal, viu gente? Quem tiver a oportunidade é. de conhecer, pode ir porque É, o
2: Mackenzie da base de São Paulo, né? Porque tem, tem mais de um
0: E devido a todos esses imprevistos que a gente teve A gente ainda conseguiu assistir algumas palestras E Na verdade o que a gente mais teve aproveitamento mesmo Foi na questão do culto, né? Que teve Que foi extraordinário, foi muito bom mesmo. É, O culto foi bacana E infelizmente a gente não conseguiu produzir o que a gente queria produzir lá até porque a gente tá com um problema sério de equipamento, né? É, eu, eu... Se
2: você quer ser um grande doador... <risos>
0: Eu tô realmente descontente um pouco com os nossos vídeos, mas a gente vai estar tá melhorando essa questão no YouTube lá pra vocês. Pra você que tá nos ouvindo hoje e não conhece, a gente tem um canal no YouTube, é youtube.com barra do grego, você pode estar tá acessando lá, assinando o nosso canal, se inscrevendo, né, no nosso canal. Você vai ter acesso ali também nas nossas atrações em vídeos, né, pra você que só nos ouve aqui no podcast, você pode conhecer a gente lá nos vídeos também no YouTube. Não se esqueçam também que nós temos uma enquete rolando lá na nossa página do Facebook, né, facebook.com barra do grego, aonde você... Vai ter ela como postagem fixa lá. E lá está perguntando os assuntos que você gostaria de estar tá ouvindo aqui no nosso podcast. Então você pode estar tá comentando lá vários é, comentários que tiveram lá na, na enquete. A gente já respondeu com o episódio. Já, já saíram vários episódios baseados na, na enquete. E por que não, você pode ser o próximo, olha só.
3: Aproveitando, queria mandar um salve com o meu amigo Claudione que inclusive o último episódio que nós gravamos falando sobre a ceia foi um pedido dele, ele disse que ele já ouviu o episódio, que ele gostou muito e mandou os parabéns e um abraço para a equipe do Grego, então valeu hein Johnny,
2: valeu Johnny vocês é igual Johnny, comenta na nossa enquete é isso aí,
0: então vamos lá pro nosso 17º episódio
1: Eu não desejo discutir com o Papa ou com a igreja, mas defendê-los com mais do que uma opinião. O Evangelho não pode ser negado pela palavra do homem.
0: Bom, pessoal, vamos então aí trocar essa ideia sobre então a reforma protestante. Para quem nos acompanha já há algum tempo, sabe que né, no mês passado, no mês passado, ó, no ano passado, no mês de outubro, a gente falou também sobre reforma, né, Jean?
2: Mas nós falou de uma parte mais abrangente, né, explicando um pouquinho de cada coisa que aconteceu na reforma, né? Falamos dos cinco solos, né, explicando cada uma o que que era. Falamos um pouquinho sobre algum reformador. Foi uma coisa mais abrangente falando. Agora nós vamos falar um, sobre um tópico dentro da reforma, né?
3: Pra quem quiser é, ouvir esse nosso podcast, que ele vai estar tá mais abrangente em relação à reforma, ele é o nosso episódio número 5, Um Papo sobre a Reforma Protestante. Pode isso. acessar o nosso site
0: e ouvi-lo. Até porque hoje a gente não vai dar toda a introdução que nós demos né, nesse episódio. Lá, se você quiser saber com um pouco mais de detalhes, obviamente, a questão da, de quando aconteceu a reforma, como que isso se desenrolou. E, assim, só lembrando que nós Lá e hoje aqui também Nós vamos bater um papo da reforma protestante No campo teológico, né? Porque ó, todos sabem, a reforma protestante é um acontecimento histórico Que marcou a história Mas que também ela teve como desenrolar não só a área teológica, né, mas também a questão histórica. Nós temos a reforma protestante também no âmbito econômico, no âmbito social, várias coisas que foi influenciado a partir do ponto central ali, né, de 1517 da reforma protestante, mas como o Jean apontou aqui no episódio passado nós falamos um pouquinho sobre essa questão histórica, né? E hoje a gente vai se focar pelo menos em dois assuntos, que são o sacerdócio individual do crente e também vamos falar um pouco sobre a soberania de Deus, né, que foi aí duas doutrinas que foram resgatadas aí na reforma protestante.
2: Então pessoal, vamos começar pelo sacerdócio universal e vamos ler três versículos aqui, cada um de um livro, que está dando base bíblica para o sacerdócio, que hoje todos nós somos sacerdotes. Vamos abrir lá 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, fala assim Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio Real, nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-te as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
3: Em Hebreus 10, 19, 21, lemos o seguinte, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus.
0: Um outro texto que a gente pode usar como base Também está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1 A partir do verso 5 Lá está escrito assim Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados E nos constituiu o reino sacerdotes Para o seu Deus e Pai A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos Amém
3: Com base nesses textos que nós lemos Nós conseguimos identificar que hoje Cada cristão, cada filho de Deus Cada servo de Deus É um sacerdote e nós temos obviamente o nosso sumo sacerdote que ele fez essa ligação direto com o pai que é Jesus Cristo e é por meio e por intermédio dele que nós temos o total acesso mas nós como povo de Deus não dependemos mais de figuras sacerdotais como os sacerdotes no antigo testamento que faziam toda a parte cuidavam de toda a parte de culto faziam sacrifícios é, tecnicamente eles levavam os nossos pedidos a Deus é, eles que faziam os, as ofertas para que nós fôssemos, a igreja da época fosse perdoada, hoje nós não temos mais isso, hoje o nosso único é, mediador e intermediador é Cristo Jesus homem né? como a gente sabe que lá em 1 Timóteo 2.5 diz, por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem, então Jesus Cristo ele é nosso único mediador e ele é o nosso sumo sacerdote é aquele que, que, que faz essa conexão direta nossa, e, e nós como, como povo de Deus não precisamos mais das figuras sacerdotais no quesito de para levar os nossos pedidos a Deus ou para nos comunicarmos com Deus ou para termos acesso a Deus,
0: né? É exatamente. É esse é o ponto central que o André acabou de explicar, que é o ponto central dessa doutrina do sacerdócio individual do crente que foi resgatado aí pela Reforma Protestante, né? Aonde ela, como André já explicou, vai apresentar Cristo como o único mediador aí entre Deus e os homens. Isso tudo, obviamente, feito aí pelo inter, por intermédio, né, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? E também pela operação do Espírito Santo. Quando a gente for fazer todo um apanhado aqui né, na teologia do Novo Testamento, tudo a gente pode englobar tudo isso daí. Mas o ensinamento bíblico que foi transmitido pela pela Reforma Forma, nesse, nesse sentido Ele estava eliminando ali vários intermediários Que existiam na igreja antes Para poder se chegar até a Deus é, Entre o pecador e Deus Havia ali vários e vários intermediários e na ocasião ali de Lutero, no tempo de Lutero, o maior intermédio entre Deus e os homens era a igreja de Roma. A igreja, ela era que ela que tinha, ela de, era detentor da palavra final, da autoridade final, né, da interpretação final das escrituras. E só o clero tinha acesso né, na, na, na Bíblia. A Bíblia era em latim, né, gente? Isso, mesmo. Isso. E não havia outras traduções até então. Só o clero, só aqueles que sabiam ler em latim, tinham acesso às escrituras sagradas. Ou seja, o meio para que todo ali o, o laicato, né, o povo leigo, Ali, se a chegasse diante de Deus era por intermédio da igreja. Não existia uma forma de eu chegar em casa, ter a Bíblia para mim poder ler, porque não era assim que funcionava.
2: E primeiro, não era nem vendida em loja a Bíblia, né? Era só dentro da igreja. Fora da igreja nem existia quem tinha a Bíblia, né? Então era bem fechado mesmo dentro do catolicismo.
1: Eu não desejo discutir com o Papa ou com a igreja, mas defendê-los com mais do que uma opinião. O evangelho não pode ser negado pela palavra do homem.
0: Então, quando Lutero ele se levanta contra a igreja né, nessa questão do sacerdote universal de Cristo, cara, isso proporciona uma abertura muito grande agora para o conhecimento teológico em si. Porque até então poucas pessoas tinham acesso à informação bíblica, como dissemos aqui. E a gente vai ver que diante disso, logo que Lutero ele rompe com a igreja, uma das primeiras coisas que ele faz é pegar a Bíblia e traduzir do latim para o alemão. E realmente isso, como eu já disse, vai trazer agora uma, uma abrangência muito grande para outras pessoas terem acesso à Bíblia. E isso vai trazer agora um, um, uma possibilidade de conhecimento teológico, de estudo da palavra de Deus, que antes não era possível.
3: Só lembrando que vai traduzir para o alemão, porque era a região que ele estava, então o povo que não sabia latim, o povo mais simples, falava o alemão, né? Que era a língua acessível a eles
0: Isso. E aí é bacana porque a partir de agora Com a Bíblia traduzida para o alemão Os crentes vão ver que eles já não dependem mais do clero Para o entendimento e para a aplicação dos ensinos bíblicos Eles podem agora ter acesso a essa informação Que até então eles não tinham né? Que era restrita ali ao
2: clero da igreja católica romana Até um fato histórico Nada a ver com a teologia Mas Lutero ele foi o primórdio Para fazer uma linguagem só dentro da Alemanha né? Na época que ele começou a traduzir Existia várias vertentes do alemão né e por graça dele pela traduzir a Bíblia eles começaram a ter um idioma oficial dentro da Alemanha então ele só não ajudou na parte em relação do homem a Deus mas também usou a questão de homem com homem também para ter um idioma único dentro da Alemanha
0: interessante não sabia disso não bacana hein e aí, olha, vamos pensar assim, se agora com, com esse acesso à Palavra de Deus que as pessoas têm, elas conseguem ter um aprofundamento teológico, um aprofundamento é, religioso, né? Conseguem se aprofundar nos estudos da, da Palavra de Deus, das Escrituras. Isso também vem e contribui para que haja uma disseminação maior Agora da fé reformada Quando Lutero quebra com a igreja, quando ele traduz a Bíblia Quando o povo tem acesso a essa informação E agora várias outras pessoas Tendo acesso à palavra de Deus A fé ela foi começando a ser disseminada de uma forma muito mais
2: rápida e uma O que coisa... não acontecia antes né? E uma coisa também, as pessoas parou de ser enganadas Pela igreja católica Isso. né?
0: Exatamente, muitas coisas que a igreja defendia O povo quando começou a ler a Bíblia Começou a ver que
2: Começou a colocar em cheque o que o homem falava né? Então eles começaram a ver e fica aquilo, o que a Bíblia fala, que é a palavra de Deus, o que o homem fala, eu vou começar a acreditar. Então isso começou a, a mudar o pensamento do pessoal naquela época, né? Porque parar de acreditar o que o homem só falava e começou a ver o que Deus falava através da Bíblia, né?
3: E o que mais interessante, né, gente? O nosso título é 500 anos da reforma, eu, Kiko. Que seria assim, isso tem a ver o que comigo? Na verdade, isso tem a ver com a gente, né? Porque se a gente fizer uma análise hoje de como a igreja evangélica está no... no... Não generalizando, mas é, uma grande parte dela parece que está voltando para esse retrocesso de que hoje, claro, que as pessoas têm a Bíblia na mão, mas elas não utilizam desse esse, artifício. Esse é o ponto, cara. E aí, o que, que acontece? Ficam esses, esse clero, né? Uhum. Os poderosos da igreja. Onde tem os leigos
0: dentro do, do
3: culto ali, que não
0: conhecem a Bíblia e simplesmente ouvem aquilo que é ensinado através do Papa,
2: né? É, <risos> através
3: dos seu, do seu, do, seus pior que eles
2: levam a Bíblia só no culto. E abrem a Bíblia no culto. Fora disso, então, eles não mas Não, usam. No, mas.
3: Eles não abrem para conferir. Eles abrem para acompanhar. Sim. Que é a diferença. A questão é: tem os mandatários da igreja hoje. E aí as pessoas, não sei porquê, é, emburrecidas ou não, elas não têm o interesse. E aí, beleza. Então, muitos não têm o interesse de procurar a conferir como os os bereanos lá faziam, o Paulo pregava e o pessoal ia lá e conferia depois para ver se o Paulo estava falando, tava na, nas escrituras. E em contrapartida já existem hoje uma nova classe, uma classe que não é tão nova assim, mas de pessoas que começam a questionar, de pessoas que começam a querer não só acompanhar, como a gente falou, mas a querer conferir, e aí na hora que, que vai confrontar com esse clero aí da igreja, o clero vai e fala pra eles que eles entenderam errado, ou que a vertente teológica deles, ou que o que, que é? Você tá estudando a Bíblia sem a minha autorização, ou sem a minha bênção, ou você tá estudando a Bíblia sem o meu acompanhamento, isso não pode.
2: Primeiro, Deus tem que revelar pra mim, é. e depois eu vou passar pra vocês. Vocês não podem ter revelação de Deus sozinhos.
3: Ou seja, daqui a pouco eu vão falar assim, vamos, peraí, vamos Vamos refazer a reforma protestante aqui e agora a gente vai protestar contra os protestantes, porque
0: tá? Sim. chega a ficar ridículo, né? E assim, André e Jean, não só na questão da proibição... Né, como vocês acabaram de pontuar, mas a gente vê a igreja contemporânea se multiplicando no sentido de pessoas. A igreja ela cresce, se você catar o IBGE aí e for ver a questão dos evangélicos no país, é, é muito grande, é muito grande a questão de pessoas hoje que aderem à fé é, e protestante, né? De uns 10 anos pra cá aumentou absurdamente. Sim. Só que essa multiplicação de pessoas, cara, ela é acompanhada é, de uma preguiça mental mesmo na questão do estudo da palavra. Enquanto nós estamos falando aqui que o sacerdócio individual do crente trouxe esse benefício pro cristão de ter acesso agora a palavra de Deus, e hoje não só em alemão nós temos a Bíblia traduzida não sei em quantos idiomas
2: é muitos, e não só em questão Eu... de tradução, tem questão de facilidade de facilidade,
0: ler. tem muitas traduções que facilitam a leitura, se você
2: Eu... tem preguiça de ler, tem software que lê para você a Bíblia,
0: exatamente então você não precisa, não tem desculpa
3: né? Sid de Moreira não. tá aí para isso, para ler
0: a Bíblia para você com voz de Deus
1: é ilusão é ilusão, diz o sábio.
0: Então, não há desculpa mais. Olha, então, veja a ligação que estamos fazendo de uma doutrina que foi é, restaurada lá na Reforma, através da pessoa de Lutero, e que hoje em dia, cara, a gente precisa brigar pelas mesmas coisas.
3: Tá precisando ser relembrada, tá, tá precisando ser reinserida e lutar por isso de novo, porque tá difícil.
2: Ó, oh, nós estávamos conversando essa questão de multiplicação dos evangélicos no Brasil, né? Veio um negócio na minha cabeça. É, quando eu tava na terceira série, eu escutei a primeira vez falar que, que era um evangélico. Eu não tinha escutado. Era uma menina que estudava na minha classe e ela não podia dançar quadrilha por causa da religião dela. Tinha uma pessoa na minha classe de 40. É, aí quando eu terminei a escola, no terceiro colegial, cara, quase metade da minha classe era evangélica. Tipo assim, então uma coisa tipo assim, que eu nunca tinha escutado ouvido falar, questão de tempo do terceiro cole... da terceira série até o colegial, mais ou menos em questão de oito anos assim apesar que a minha classe não não seguiu sendo a mesma né mas em questão de oito anos nove anos praticamente tipo assim de uma pessoa foi para metade da classe sendo evangélica falando o que é né hoje eu algumas pessoas que eu vejo nem mais negros estão
0: não e se na época você fizesse um levantamento entre essas pessoas a metade da sua classe que virou evangélico e fizesse um levantamento delas com relação ao conhecimento bíblico ou se tem vontade de de pelo menos ler a Bíblia ou só ouvem aquilo que o pastor diz, você ia ver que não está muito diferente da eu época Eu ia de... ficar
2: nesse questão aí também, porque eu não me ligava nessa época. É, é, é. Pois Mas é. Ó, é, nós todos. É que então... não, é
3: o nosso, não é o nosso tema, tá? Mas é, esse período que vocês estão falando é um período que começou a moda evangélica. Virou moda ser evangélico, com, o fam... veio com a famosa entrada do gospel no Brasil, Na verdade,
0: a década de 1980 foi quando explodiu a questão do evangelicalismo, né, dos evangélicos e tal. Aí desde lá a coisa veio se expandir. Muito mais. Então,
3: aí o que acontece, infelizmente hoje, infelizmente ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, está é, se, se tornando uma moda dizer que é reformado, ok? Não é o nosso tema aqui do, do episódio, mas assim, de, de tempos em tempos, a gente tem novas modas envolvendo os evangélicos. E a, a, o, o que mais me preocupa é o seguinte... Tá, se multiplicou em, em grande número a quantidade de evangélicos nos
0: últimos anos. E o que isso trouxe de benefício para a nação? Absolutamente nada. Não vou dizer absolutamente em si, né? É. Porque eu tô sendo muito extremista. Mas é, será a... que se a gente sumisse com todos os evangélicos hoje do país, será que mudaria alguma coisa?
3: Em, em certos aspectos, talvez melhoraria.
2: Sim. Ia parar em de outros... ter confusão na internet. <risos> <risos> em outros, pioraria
3: também, sem dúvida. A, a grande questão é o seguinte: há uma enorme massa de evangélicos e há pouca quantidade de cristãos verdadeiros que entendem o sacerdócio individual do
1: crente. Isso, isso é uma realidade. Eu não desejo discutir com o Papa ou com a igreja, mas defendê-los com mais do que uma opinião. O Evangelho não pode ser negado pela palavra do homem.
0: Aí você, então, ouvinte, pode nos perguntar, tá, mas por que então que o sacerdócio universal é importante pra igreja hoje? Simplesmente, cara, porque se nós não trouxermos é, a mensagem da reforma e esse tema, principalmente a questão do sacerdócio universal de Cristo, é, a gente corre o risco de ter uma geração de analfabetos cristãos amanhã.
2: É, mas pra mim já lá, tem.
0: Olha lá, se nós já não
3: temos, não, exatamente. pra mim já então vai ser a nova moda, Entendeu?
2: então. <risos> Aí depois vem a moda daqueles que gostam de ler a Bíblia desistir, né?
3: <risos> não, mas aí que tá essa moda de reformado hoje são essas pessoas que se indagaram é, questionando a questão do, de que, não, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou pesquisar e tal só que ao invés de ela fazer é, com, com amor, com paciência com dedicação, com temor a Deus fazer estudos aprofundados da, das escrituras, elas começam a aderir a moda da à, à modinha da reforma e começa a fazer aquela treta que todo mundo já sabe de, arministas e, de arminianos e calvinistas e começa a discutir um defamar e um agredir o outro, achando que já não, agora não somos mais irmãos porque é, decidimos por vertentes teológicas diferentes. Então isso para mim é um equívoco.
2: Na verdade essa pessoa não é um estudou nenhum
3: dos dois. Não estudou, esse é o ponto. Ela não entendeu o que seria uma pessoa, é, que seria a teologia reformada ou não entendeu o que seria as doutrinas do calvinismo.
0: Na verdade, essa discussão entre arminianos e calvinistas se baseiam principalmente na soteriologia,
2: certo? E é isso... Acho que é a parte mais importante da teologia.
0: Não, que seja, mas eu, eu quero dizer o seguinte, é, é um ponto, cara, da teologia. Não é só, é só um ponto, isso. Não. Entendeu? A questão de, que nós estamos trazendo aqui na questão do crente se importar de não ser um analfabeto cristão, nós estamos dizendo é que ele tem um o contato com a doutrina bíblica em si. Não estamos aqui falando só pra ele que ele tem que saber os cinco pontos das doutrinas da graça e tem que brigar com isso contra os arminianos. Não, não é isso. E é o que a gente mais vê. É gente que só vai lá, cata um artigo na internet, tá ligado? E acha é que agora já virou reformado. Qual que é o tema lá? É o, é o reformado de jaula? Como é que é? Calvinismo de jaula, né? Calvinismo de jaula. É onde o cara, ele lê ali os cinco pontos do calvinismo. Nossa, e aí ele sai louco, Eu... quer morder todo mundo. Não,
2: Não. E o pior é que ele só lê. Ele nem vai procurar os versículos Não, bíblicos. Não, nem usa pra as referências. Poder entender. Isso.
0: Quando o, o artigo é... é quando o artigo é composto ali dos versículos bíblicos, que ajuda a compreender o pensamento ali, né, dos cinco pontos e tal, mas esse não é o nosso assunto, mas olha, então, por isso que nós decidimos trazer principalmente esse ponto aqui da reforma, porque a gente, é, conversando entre nós aqui, a gente julga que é um ponto defeituoso na igreja, é um ponto que precisa ser melhorado, as pessoas, os crentes precisam ter mais contato com a palavra de Deus, precisam ter mais contato com a Bíblia precisam se importar em começar a dar a razão da sua fé, como lá diz em, em 1 Pedro 3,15, se não tiver enganado, então é necessário um contato maior com a palavra de Deus, antigamente eles não podiam, porque era restrito ao clero, né? através de Lutero nós temos o acesso agora à palavra de Deus com muita mais facilidade, e aí a gente pega e deixa isso pra lá, como se isso não importasse como se fosse uma coisa banal que não aconteceu, muitos homens morreram cara, para que a palavra de Deus chegasse até nós olha só, e eu quero pontuar aqui, não sei se todos conhecem a história de William Tyndale se você não conhece, ouvinte, você pode digitar no YouTube aí William Tyndale e você vai ver, cara, como esse cara lutou para poder, principalmente na questão de levar a Bíblia em outros lugares. O filme lá que mostra ele enfiava a Bíblia, cara, dentro de saco de farinha para poder transportar essas Bíblias para outros locais para pra, as pessoas terem acesso. E ele traduziu muita coisa para o inglês da Bíblia para que, é que as pessoas tivessem acesso à Palavra de Deus. E aí eu e você hoje com cinco, seis tradução dentro de casa não tem a coragem de querer estudar pelo menos um capítulo por dia pra Poder entender a revelação bíblica Ué, Quem
3: nunca ouviu falar do irmão André com seu fusquinha azul Que contrabandeava a bíblia por aí, rapaz Verdade, famoso irmão André, né é. Imagina se o irmão André pegasse o fusca dele E passasse em frente de uma escola, na hora de pico assim, O pessoal saindo da escola, o que que ia acontecer
2: Não entendi não. <risos> não, yeah, não Não entendeu?
3: Não, vocês não conhecem a história do fusca azul Quando viu o fusca azul, cê, quem viu Dar um soco no, no amiguinho Era fusca azul Não, fusca azul, vocês são muito, muito novos Esquece isso aí nós temos que levar em consideração que o fato do, de entendermos o sacerdócio individual do crente, ou seja, que todos nós somos um sacerdote, somos sacerdotes, não pode deixar com que a gente tenha um sentimento errado ou um entendimento errado e levar a gente para um extremo, ok? Então, beleza, eu sou um sacerdote, então eu não preciso de ninguém. É Cristo que me dá o acesso a Deus, e já que eu sou sacerdote, o sumo sacerdote é ele, ele é meu elo de ligação. Fechou, morreu, tô em casa, tranquilo. É a pá. Em casa, não preciso tenho... da igreja, não preciso do Eu tenho cinco versões nada. de Bíblia para eu estudar. Tem a Bíblia mais fácil, mais difícil de estudo e tal, tal, tal. Eu oro. Tem cultuo... 14 sistemáticas vou em casa, vou... Põe o zino lá, pá, não, não não preciso mais, não preciso de comunhão, não preciso e congregar em lugar nenhum. E o corpo. Justamente. Então a gente não pode levar para um extremo e achar que agora, porque também somos sacerdotes, que nós não precisamos dos nossos irmãos, da nossa família da fé.
0: Mas realmente, essa preocupação do André, ela é real e pode sim acontecer, cara, pode acontecer. Mas como nós estávamos pontuando aqui, então infelizmente ainda existe essa divisão né, dentro da igreja né, essa divisão de classes dentro da igreja entre o clero, entre aqueles que são leigos e a situação é diferente a situação histórica é diferente o motivo é diferente, mas ainda o princípio existe então é, o nosso trabalho assim como o de Lutero eu acho que é nós denunciarmos isso e tentarmos a, é, abrir os olhos das pessoas né, incentivar as pessoas a ter aí, uma relação mais íntima aí, com
2: a palavra de Deus Bom, pessoal, uma dica aqui pra vocês Se vocês não escutarem ainda o nosso episódio 6 Com o título Precisamos Mesmo da Igreja Vai tratar desse assunto aí De ser corpo de Cristo Essa questão de ser desigrejado, né? Que é a nova moda hoje Então lá nós estamos tratando bem desse assunto Escuta lá pra vocês terem mais referência do que nós estamos falando
3: Bacana, já bem lembrado, viu?
1: Eu não desejo discutir com o Papa ou com a Igreja Mas defendê-los com mais do que uma opinião O Evangelho não pode ser negado pela palavra do homem
0: Bom, galera, então esse foi o primeiro ponto que a gente prometeu que ia tratar, que é o sacerdócio individual dos crentes. Agora, o outro, como dissemos no início, é a questão do conceito da soberania de Deus a questão aqui é o seguinte, lá na ocasião da reforma, nos tempos da reforma, as expressões de religiosidade é, do povo, elas tinham se tornado totalmente centralizadas no homem. Olha, faça isso para você ser salvo, pague isso para que você alcance ao favor de Deus, faça aquilo que Deus vai te abençoar, faça isso que você vai ser feliz, faça aquilo, ou seja, a, religio a religiosidade era centrada no homem. E isso acabou deixando de lado a questão da soberania de Deus, de quem Deus realmente é, e para onde deveria ser realmente a devida adoração, no culto e na vida da da comunidade. E aí eu tava lendo uns artigos, cara, e eu não sei se é por aqui mesmo, mas teve um, um pastor que escreveu um artigo sobre isso e ele falou que isso ocorreu principalmente por uma grande influência do Tomás de Aquino. Na hora que ele estava fazendo uma sistematização do pensamento católico romano, ele influenciou muito nessa questão de que onde ele abraçou as ideias de Pelágio, olha só onde vai a história, e aí Aquino, ele vai... onde
2: vai, mas eu sei que o negócio tá fedendo.
0: <risos> e aí diz que Tomás de Aquino, ao abraçar as ideias de Pelágio, ele deu uma uma ênfase muito grande na questão do livre-arbítrio do homem, e aí ele desconsiderou de forma grave até a questão da, da escravidão do pecado que tornava o homem cada vez mais é, incapaz de escolher para o bem. E agora, diante disso, o homem ele traz a glória para si, aonde ele diz que ele é bom em sua essência, aonde ele começa a desenvolver uma teologia antropocêntrica, buscando benefícios próprios para si mesmo, e aí Lutero vem, e aí Lutero traz uma teologia teocêntrica na qual é, é Deus quem reina soberanamente em todos os sentidos, e não o homem, a primazia é de Deus e não do homem. Agora se nós formos trazer isso para hoje né, para a igreja contemporânea Essa mesma mensagem da soberania de Deus Que foi tratada lá na reforma Ela continua sendo necessária na, no na, nossa, na nossa igreja Por quê? Porque nós vamos observar, cara O homem e não Deus Continua sendo o centro das atenções E não só na área de culto, em tudo E a gente vai desenvolver isso melhor aqui agora
3: Traduzindo o seu contexto histórico Lutero foi e colocou uma vestimenta em Tomás, né? Por quê? Porque Tomás estava ficando peládio
2: Depois tem que falar que eu que não posso fazer as piadas aqui, né?
0: Ai, 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 Tá, vamos deixar isso pra lá, tá? Troca Mas olha só, agora é sério. Se nós formos analisar dentro dos círculos evangélicos, e aí vamos usar aqui né, uma, uma lente grande mesmo, dentro de vários círculos evangélicos, independente aí de denominação. Cara, se a gente for ver, a evangelização ela está mais voltada para a felicidade do homem do que como realmente aquilo que o evangelho significa no alvo, realmente que seria é, não a glória de Deus, mas a glória do homem. Olha é o seguinte, eu quero te apresentar o evangelho, cara. Sabe por quê? Porque o evangelho mudou a minha vida. Eu sou feliz, hoje eu tenho dinheiro, hoje eu sou próspero, porque o evangelho mudou a minha vida. Mas é isso, a glória é de Deus nesse
2: contexto? A coisa mais importante, de, na hora de
0: evangelizar, ele não fala. O evangelho, cara, nada mais é do que o quê? Cristo. O que Cristo minha... traz para nós?
2: Salvação. Agora de você mostrar Cristo pra pessoa, pra ela poder crer em Cristo, e você tem que falar pra ela, cara, você crê em Cristo, você vai ser salvo, você não vai pro inferno, você não vai ser julgado, sabe? Mas a pessoa não, é melhor falar que você vai conseguir um carro novo, uma casa nova, um emprego, uma namorada, não sei o que for que vai prometer. Mas o mais importante, que é o centro do evangelismo, que é Cristo, a salvação, ninguém fala. Duvido, você fala dez vezes rápido, crê em Cristo, crê em Cristo, crê em Cristo. Crê em Cristo, crê em Cristo, crê em
0: Cristo. <risos> O André tá cheio das piadinhas hoje, né?
2: É, tá feliz, cara. Acho tá. que
0: ele tomou eu, um negocinho assim aqui. Eu que, eu que acabei de tomar um remédio, é ele que tá feliz. É. É, é, eu
3: entendo da seguinte forma, que é, as pessoas, a, a igreja, da sua maneira geral, usando essa lente grande que o Rafael tá falando aí, é ruim generalizar, mas a gente vai ter que falar de maneira geral por causa disso. Mas as pessoas trocaram, como o Rafael já falou, a soberania de Deus por uma... Não é um relativismo, mas por uma satisfação pessoal, isso, certo? As pessoas hoje, em, em, em grande parte das igrejas evangélicas, elas estão procurando a igreja, estão procurando Deus para satisfazer os seus próprios desejos. E perderam a noção de que você busca a igreja nem necessariamente para adquirir a salvação. Você busca a igreja ou você é introduzido na igreja após a sua salvação, mas é para quê? Para cultuar Deus. Para cultuar aquele que é digno, aquele que mesmo antes de nos oferecer ou de nos dar a salvação ou de nós conhecermos a salvação, ele já governava as nossas vidas, a gente aceitando ou não. Esse é o ponto da soberania. Deus governa todas as coisas e tudo está debaixo da autoridade dele, tá? tudo está debaixo do seu trono, tudo está debaixo, a, a história e o mundo está sendo governado e dirigido pela soberania de Deus, no seu poder, então no, em, independente do momento que a gente se converte ou do que, que o termo... Correto seria que a gente é convertido a Cristo. Deus ele é soberano. Então o, 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 o grande problema é que ao evangelizarmos hoje, voltando à questão de generalizar, nós não estamos anunciando para as pessoas a glória de Deus. Nós não estamos anunciando para as pessoas a perversão que a humanidade tem. Para que fosse necessário é, que existisse a salvação. E em meio de tudo isso, Deus ele é e continua sendo soberano. Isso não feriu a soberania de Deus. Isso não tirou o controle de Deus de todo o universo. Entende? Então, o, na verdade, como o Rafael falou, perguntou ainda, que, o que, que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. O Cristo está sendo a, anunciado de maneira errada. Ou, na
0: maioria das vezes, nem está sendo anunciado.
3: É. A questão, a questão o Evangelho é... está sendo
0: anunciado de maneira errada. Isso. E aí, nós, é uma preocupação muito grande nossa, porque se a igreja está... É, trabalhando, como nós dissemos aqui no ponto passado, né? De que a igreja evangélica cresceu muito. Mas se ela cresceu baseada num falso evangelho, a gente tem um problema muito grande. Sem dúvida. Que igreja é essa que está crescendo, então? entendeu? Porque
3: se
2: é Cristo
0: um... que não é. Exatamente. Se, se não é Cristo que está sendo apresentado, se não é a soberania de Deus em, de, em detrimento à, à vida pecaminosa do homem né, que está sendo apresentada e que, na qual todos nós precisamos de salvação porque estamos mortos em nossos pecados, como Paulo vai dizer lá na, na carta de, aos Efésios, se isso não está sendo pregado que Cristo é a salvação para todo aquele que nele crê, e o que, que está sendo pregado então? É justamente aquilo que estava acontecendo antes, lá onde as pessoas estavam trazendo benefícios próprios para si a troco da salvação e hoje não é Diferente, cara, a gente tá pregando felicidade, a gente tá pregando bem-estar, a gente tá pregando saúde, a gente tá pregando várias coisas que não tem a ver com o evangelho.
3: As pessoas elas estão é, preocupadas hoje é, não em buscar a Deus pela sua glória, do que é devido. Deus ele merece e é devido dar a ele é, a adoração e o louvor. A, a, o, o, o ser humano precisa fazer isso porque Deus merece isso e o ser humano foi criado para dar louvor e para dar glórias a Deus e para se relacionar com ele. Todo ser humano. Foi criado para isso, para a glória de Deus e para o relacionamento com Ele. É, só que o que, que a gente tem acontecido? As pessoas têm buscado a Deus pela satisfação, não simplesmente pela satisfação própria, mas para a resolução dos seus problemas terrenos. Tem buscado Deus porque Deus pode oferecer agora, no momento, quando o verdadeiro Evangelho, ou Cristo, quando ele vai. É, iniciar o, teu, o ministério dele Durante os que nós acreditamos ser Uns três anos de ministério de Jesus aqui na Terra Ele, em momento nenhum Ele falou assim, vem comigo que você vai ser feliz Vem comigo que você É no, Feliz no padrão do mundo, né Vem comigo que agora você vai ter os bens materiais Vem comigo que agora você não vai Passar por mais nenhuma dificuldade Não não, é obviamente que Vem com Jesus que você vai conhecer realmente O que é uma, uma verdadeira felicidade Vem com Jesus que você Realmente vai ser salvo Vem com Jesus que realmente está garantido Para você a, a eternidade Em vida, não em morte Vem com Jesus que realmente você vai Conhecer ao Pai por meio de Jesus Porque quem conhece a Jesus, conhece ao Pai Mas vem para Jesus Que você vai ter uma vida Abundante e plena, mas Espiritual, não de bens como é pregado erroneamente nas famigeradas teologias da prosperidade. Então, está sendo sim, já, já é evidente que estão sendo formados pessoas que se intitulam crentes cristãs que não creem no Evangelho de Cristo, que não entendem, não conhecem o verdadeiro Evangelho, têm as suas Bíblias, mas não as consulta, tem as suas, às vezes, várias Bíblias, ou a sua única Bíblia e não as consulta para entender realmente o que tem nas escrituras é óbvio que a maioria das pessoas precisam de ajuda para o entendimento das escrituras isso aí é, é, é claro né mas é, eu tô mais interessado no benefício que Deus pode me dar e não é nenhum benefício de salvação hein tá porque se você for olhar lá na época das indulgências justamente a indulgência era o pagamento e perdão de pecados ok, okay. hoje o negócio tá tão complicado que a busca por Deus não tá para o pagamento do pecado tá
0: na busca por Deus para o que que eu vou ganhar e ser beneficiado hoje. Satisfação, pessoal. Pecado, cara, nem é pregado mais hoje. Você não que ouve? Que que é
2: isso? Um cara da Bíblia? Não, você não e ouve.
1: Condenação. Mano. Sumiu? Pois é. Eu não desejo discutir com o Papa ou com a igreja, mas defendê-los com mais do que uma opinião. O evangelho não pode ser negado pela palavra do homem.
0: Agora, nós pontuamos muito aqui no âmbito evangelístico, certo? Na questão de como o evangelho é apresentado para as pessoas, mas é, isso acontece, cara, também às vezes dentro da igreja. E eu quero dizer aqui no ambiente litúrgico, aonde toda a nossa li liturgia ali, ela é desenvolvida às vezes para fazer a pessoa que está na igreja se sentir bem, para fazer com que, ela, que aquela pessoa sinta se alegre no culto, sinta o eu... um ambiente agradável, ou seja, isso. que ela não queira ir embora. Exatamente. E aí nesse contexto, muitas vezes a palavra de Deus ela é reduzida, aonde o pastor começa a selecionar os tipos de mensagens que ele quer pregar, porque ele não pode desagradar o irmão A, mas ele também não pode agradar o irmão B, e aí vira, sabe, a liturgia do culto começa a virar uma coisa que, olha, eu preciso fazer com que o meu irmão se sinta bem pra que ele não vai. embora. Ou ele
2: mesmo, né? Muitas vezes o pastor tem medo de pregar porque vai confrontar a vida dele, né? Também, às vezes não vive o que prega, entendeu? É. Por isso que a gente, já, não sei se já falamos aqui em outros
0: episódios, mas a pregação expositiva ela é boa por causa disso, porque ela resolve esse problema. A hora que o texto for falar do assunto, você não tem ponto de Correr e acabou. Mas Olha voltando. Foi o que corre ainda. Mas voltando, entende? Não é só na questão da evangelização em si que está sendo apresentado o Cristo de forma errada. Às vezes, no ambiente litúrgico de culto, nós estamos escondendo a mensagem do Evangelho justamente para poder agradar as pessoas, para poder não confrontar o pecado delas, para poder não confrontar a falta de união que ela tem, às vezes, com o irmão do lado. E aí a gente acaba, é, como eu disse, a gente acaba reduzindo a mensagem da palavra de Deus e é, a gente acaba fazendo, garimpando textos na Bíblia para que não ofenda o irmão. Nem a nem irmão B. Então isso também já é um problema muito grande dentro das igrejas hoje.
2: Alguém já ouviu uma pregação, tipo assim, ó, cinco passos para o sucesso? Nossa, é o que mais tem. Tipo, a pessoa pega coisas bíblicas, textos bíblicos, versículos, para justificar o que ele pode fazer para uma pessoa ser sucedida, sabe? Sucedi é, isolados, versículos isolados, isolados ainda. Né? E o problema disso dentro de um culto, porque o culto é para Deus. Ele tá fazendo uma palestra para poder ajudar as pessoas a ser prósperas dentro da igreja, usando aquele momento que você tem que usar para adorar a Deus, de ensino, de reflexão de colocar o seu pecado em xeque, falar oh, eu, tô, eu sou pecador, eu tenho que mudar meu ponto de vista, não, o pregador usa esse tempo dentro da igreja para ajudar as pessoas no bem material
3: e nós não estamos querendo dizer que não se pode fazer palestras e palestras de autoajuda e ajudar pessoas é, fazer incentivos motivacionais pode, mas o culto não é lugar disso, o culto é para Deus o culto deve ser até o na pessoa de Deus atingir e buscar a glória de Deus, o louvor
0: e a adoração para Deus e é exatamente nesse ponto, André que a doutrina defendida aqui na reforma protestante sobre a soberania de Deus é afetada porque o culto deixa de ser para Deus a soberania de Deus do culto, ela fica inexistente, não estamos mais buscando a glória de Deus, não estamos mais buscando agradar a Deus, estamos buscando agradar o homem, estamos tentando fazer com que o homem se sinta bem, não interessa aquilo que Deus vai pensar ou não vai, nós queremos agradar o homem então a soberania de Deus é jogada no lixo, e aí e o culto se torna para quem? Pra Na Deus verdade,
3: até interessa o que Deus vai pensar, Deus vai pensar assim, olha, ah, mas meu filho está preocupado que as pessoas não vão embora da igreja. Meu filho está preocupado que, tá, que as pessoas continuem na igreja para continuar ainda alcançando e buscando a salvação para que, que as pessoas continuem tadinhos deles. Se eu for agredir eles com a, o rigor da palavra e do evangelho, talvez eles vão embora da igreja. E o certo é que as pessoas fiquem na igreja. Então, algumas pessoas talvez possam pensar, Deus está preocupado com a motivação que eu estou tendo então. Então tá tudo bem infelizmente cara muitos é por para muitos líderes é por puro para muitos líderes é para para enganar mesmo tá para muitos líderes para mim é para enganar para para emborrecer a mente das pessoas é não tá muito diferente da da política hoje no Brasil não
2: companheiros e companheiras.
3: Mas para alguns é na inocência e ignorância mesmo, achando que para Deus importa simplesmente a motivação do coração. Não tô falando que a motivação do coração não é importante. Mas a mas motivação é mais do import... coração precisa estar embasada nas, nas escrituras. Mas é muito mais é. importante que a motivação do coração a verdadeira pregação do evangelho. E de que me adianta eu pregar um evangelho que não vai tornar as pessoas mais parecidas com Cristo. Porque se o alvo é estarmos em Cristo e, e, e crescer sermos de, de degrau em degrau a estatura do varão perfeito que esse varão perfeito é Cristo se uma pregação do evangelho que não exalta a Cristo, que não exalta a glória de Deus, que não coloca Deus no seu devido lugar, que é o centro do culto, e não me faz mais próximo e mais parecido com Cristo não é a pregação do evangelho, porque se você for ler o evangelho, se você for entender o evangelho, você vai ver que isso vai te apontar e te, e te levar mais para Deus e te fazer mais parecido com Cristo, ou embora de de falar que eu não quero isso, mas não vai ter um meio
2: termo.
1: Eu não desejo discutir com o Papa ou com a Igreja, mas defendê-los com mais do que uma opinião. O Evangelho não pode ser negado pela palavra do homem.
0: Pessoal, eu acho que é isso. É, como nós dissemos aqui no começo, nós queríamos pontuar os dois pontos. Na verdade, se a gente for pegar aqui todos os benefícios que a reforma trouxe para a igreja, é muita coisa. Tem vários pontos que a gente poderia tratar.
2: acho que Quase não é falou cinco solos aqui, se eu for ver.
0: É, basicamente. Entendeu?
3: E é, assim. Aí que tá, mas aí que eram os reformadores. É. Eles tratavam do defeito que existia para que depois que no, no, no âmbito histórico foram organizar e sintetizar
0: os cinco solos. É assim. Então, nós tratamos aqui basicamente do sacerdócio individual do crente e da soberania de Deus, que são dois assuntos que foram tratados aí na reforma agora, é, vamos fazer aqui uma, uma síntese disso tudo então para que você possa estar aplicando isso na sua vida olha só. Antes da síntese uma perguntinha rápida aqui é, e aí? A reforma
3: continua, a gente tem que reformar novamente, vocês podem dar uma palhinha em relação a isso? Vocês acham que é, nós devemos continuar a reforma, vocês acham que nós precisamos fazer uma nova reforma, vocês acham que a gente deveria esquecer da reforma?
2: Então André, nós não precisamos esquecer da reforma, nós não precisamos fazer uma nova reforma, mas sim lembrar do que os reformadores lutou, do que os pré-reformadores morreram pela reforma, né? Então nós temos sempre que olhar para trás e ver o que eles fizeram de certo, o que eles tentaram mudar, e nós aplicar isso no nosso contexto, no nosso dia a dia. Porque querendo ou não, são 500 anos de história, aí então não pode jogar tudo isso no lixo. Muitas pessoas morreram de formas trágicas, né? e que nós falamos isso no episódio do ano passado sobre a reforma. E então, nós temos que olhar para eles e lutar por hoje para a igreja ser como eles acreditavam que eles deveriam ser. Uma igreja correta, como a igreja primitiva, ela com os apóstolos, né?
0: Acho que o ponto central realmente é esse: é voltar às escrituras. E é isso que os reformadores, pré-reformadores e pós-reformadores defendiam. Se nós, hoje, a igreja contemporânea, se nós voltarmos às escrituras, cara, a gente já vai mudar muita coisa.
2: Acho que a solução Sim. tá aí, né?
0: É, é como eu disse na frase inicial, né? A igreja reformada está sempre se reformando. Não no sentido de, de uma nova reforma, mas no sentido de aplicar aquilo que já foi feito no passado. Não, como o Jean disse, não precisamos de uma nova reforma. Não precisamos inventar a roda aqui de novo. Já tiveram homens que lutaram por isso. A gente só precisa catar esses princípios e aplicar.
2: Ó, uma coisa. Naquela época eles lutavam para ter a Bíblia, né? Hoje nós temos. Hoje nós tenho que lutar com a preguiça para poder ler a Bíblia. Só isso.
0: Aquilo que eu falei aqui na, na quando estávamos falando sobre o, o sacerdócio individual do crente é uma realidade. Nós precisamos lutar contra o analfabetismo cristão. Porque senão e como nós pontuamos, talvez nós já tenhamos isso dentro das igrejas, e se a gente não trabalhar nisso agora, vai ficar muito pior. A gente vai criar uma geração de pessoas que nem sequer sabem quem é Jesus Cristo.
3: Então, sintetizando os nossos pontos aqui, o sacerdócio individual do crente, ele é para entendermos que nós não, não dependemos de ninguém para se chegar a Deus, a não ser de Cristo Jesus, só que isso não nos faz é, independentes uns dos outros. Nós não precisamos mais que a gente tenha um, uma pessoa específica nos intermediando, porque Jesus tem esse papel, mas isso também não exclui do fato de que nós precisamos uns dos outros como igreja e como congregação, todos os sacerdotes, todos os crentes juntos buscando o nosso Deus. E da soberania de Deus é que nós precisamos voltar a entender que Deus ele é todo poderoso, Ele é todo suficiente, Ele é eterno, Ele é imutável e Ele é o Criador de todas as Coisas, tudo está debaixo de sua soberania ele reina sobre tudo nada foge do controle dele e nós devemos voltar a cultuar esse Deus maravilhoso, porque é, nós não podemos achar que Deus é um Deus que não está nem aí, é um Deus que está muito preocupado, ele é um Deus perdido ou ele é um Deus que ele vai ficar feliz se você buscar ele por alguma satisfação pessoal, não Deus ele merece todo, todo louvor e toda adoração, nós precisamos voltar a buscar a Deus e nos nos nossos cultos, nas nossas liturgias centrar a pessoa de Deus a pessoa de Cristo e adorá-los no nosso culto, não mais nós devemos abandonar na verdade é, esse ensinamento errado e porque não maldito de centralizar a pessoa na hora do culto que não é a pessoa de Deus que não é a pessoa de Cristo, que não é a pessoa do Espírito Santo nós devemos rejeitar esse antropocentrismo que é colocar o homem no centro da atenção do nosso culto e nos voltar e fixar os nossos olhos nesse Deus todo maravilhoso nesse Deus soberano que nós temos Buscarmos a glória dele Para a satisfação dele e não da nossa E sermos gratos a ele Pela dádiva que ele nos deu Da vida e também nós Como sacerdotes da salvação e com isso eu vou ficando por aqui, meu nome é André Lourenço e vou até o final da minha vida me reformando.
2: Meu nome é Jean Lobato e hoje nós não precisamos pegar na enxada ou na pá para fazer reforma, mas sim podemos olhar para a reforma que foi feita.
0: Eu sou Rafael Pavanello e aí estamos comemorando os 500 anos de muito trabalho e que venham mais 500 anos pela frente. Viva! <risos>
2: the show.